0: Shalom, ouvracha, boker orb, shavu, tov, on se dimanche 24 décembre, nous sommes le Yudbet du mois de Tevet, le Chaim Tovim ou Shalom. Attendez juste, je vérifie. Oui, Yulbet, c'est ça. Alors dans notre liste, aujourd'hui, nous avons un thème qui nous a été demandé quels sont nos devoirs envers les orphelins. Bezrat Hashem, Shakur Kutananou et Akkoachvet Echolet, on va étudier donc le Rambam dans le Chhod Dehot sur cette question-là avec l'aide d'Hachem. Et il demande aussi que ce chiour soit pour tous les otages, qui euh, malheureusement euh, se trouvent dans l'obscurité des tunnels chez euh, par Patricia Amsalem, que Dieu l'a béni sur tout ce chemin ainsi que la refouage de tous ces enfants qui sont là-bas, euh, qui ont été otages qui sont otages euh, pour euh, certains orphelins qui ont perdu euh, leurs euh, parents en une seule journée, massacrés sur euh, malheureusement la bordure de Gaza. Ainsi que pour tous les blessés, shalom Am israël, Yeshua, v'nechamot. Voilà ce qui nous a été demandé. On pensera une grande réfouche. Le marche la mamira, et tetana pour kol chole israel vechol atar ve'atar, yeshuah v'nechamot, hava Verva, shalom berehut. Et surtout aussi une grande réussite pour Patrice Am Salem qui a acheté ce Chiour et qu'on remercie pour sa patience parce que vous nous achetez des shiurim donc j'essaye d'être à la hauteur. J'ai encore plusieurs shiurim à faire aujourd'hui en espérant b'ezrat Hashem ne pas vous ennuyez, vous prodiguez Bezrat Hachem, tous les plaisirs de l'étude de la Torah. Donc, un sujet qui euh, demanderait d'abord une première réflexion. Quelle différence entre un enfant orphelin et un enfant qui n'est pas orphelin Un enfant, c'est un enfant et on lui, se doit de le respecter, de lui apporter l'amour dont on a besoin, l'éducation adéquate à sa réussite future. Donc, qu'on soit orphelin ou pas, un enfant a besoin de tout les conditions nécessaires pour grandir et être un homme bezratachem, Ratachem, non pas parfait mais en tout cas qui euh, sera loin d'être imparfait et pour cela on doit lui donner euh, bien entendu un toit à manger, des habits de la considération, du dialogue euh, lui montrer de l'importance voir où est-ce qu'il en est dans sa vie observer son euh, cursus à savoir est-ce que euh, il a du mal à avancer, est-ce qu'il est peut-être trop intelligent pour l'endroit où il se trouve, éduquer un enfant demande énormément de sagesse, de patience et surtout de tolérance pour le laisser le temps de grandir. Chose qui nous manque le plus, je dirais, dans cette génération où malheureusement véhiculé par un système nerveux qui n'en peut plus de toutes ces pressions et tensions euh, familiales et sociales et professionnelles, eh bien malheureusement, des fois, on ne voit même plus nos enfants comme des enfants, mais on s'en débarrasse très facilement avec ce maudit portable dans lequel ils se permettent de, for- de surfer dans des mondes qui, les ont, qui, qui vont les rendre adultes avant l'âge, qu'on le veuille ou pas. Oufren, malgré tout, la Torah nous demande, effectivement, comme on va le lire à, à l'instant, qu'il euh, y a deux personnes, même trois exactement dans la liste, qui demanderont une attention plus particulière. Qui sont ces trois personnes L'orphelin, la veuve et le converti. Ce sont trois personnes qui viennent avec une sensibilité très particulière. Alors, on peut très bien comprendre que la première raison de ces trois personnages dictés par la Torah nous demande de faire attention à eux. C'est tout simplement parce que ce qui pousse un homme à la réussite, ce qui pousse un homme à sa concrétisation, c'est sa famille. Le fait d'avoir, euh, on va prendre la, la veuve, eh bien, son mari, elle existe pour lui, elle est là pour lui. Et quand on lui prend son mari et qu'il monte dans le ciel... C'est la moitié de son corps, de son âme, qui est divisée en deux. Donc elle a un manque. Et ce manque va laisser cette deuxième partie d'elle, qui est restée sur terre de façon imagée, eh bien un cœur à, à vif. Donc sa sensibilité beaucoup plus grande. Elle est détruite. Elle est en bas pour elle. Tout est à même pas recommencer. Tout a été effacé. Avec qui parler, avec qui euh, construire, avec qui voyager, avec qui partager, avec qui dialoguer. Il n'y a plus rien. Et donc, quand on s'adresse à une femme qui est veuve, on comprendra très facilement que son cœur est brisé, que ses larmes sont versées pendant des, des moments où nous sommes en train de danser le soir. Elle, elle, rentre seule dans ses draps et elle regarde ses quatre murs dans une, dans une douleur, dans une difficulté qui est hors du commun. Donc on comprend très bien qu'une veuve, eh bien, comme un jour moi-même qui malheureusement a vécu cette euh, terrible épreuve d'être veuve, je me souviens que quand on me posait la question « comment vas-tu », ben, je répondais ben, « comme un veuf <rire> ». Comment on peut répondre quand on est veuf de « comment tu vas ?». Je vais bien, non, on va comme un veuf. Il ben, faut tout recommencer à zéro, il faut tout repartir, il faut, faut, faut regarder que de l'avant, il faut, faut être patient, il faut être fort, il faut être très fort. Mais le temps nous guérit. Quand on parle du guerre, donc le converti, ben, lui, quelque part, dans sa conversion dans le judaïsme, ben, il lance un message indirectement à ceux qui l'ont fait grandir dans leur culture, dans leur foi, dans leur conviction, ben, qu'ils se sont trompés, puisque aujourd'hui je change de religion, je rentre dans le judaïsme, eh bien, ça voudrait dire que s'il vient de l'islam, du christianisme, du bouddhisme ou d'une autre religion qui aurait existé au préalable ou tout simplement en tant qu'athée, et qu'il se rend compte de la véracité de la Torah, eh bien, il va avoir un rejet du côté de sa famille, parce que si tu te convertis au judaïsme, c'est que tu estimes que tous les préceptes, toutes les valeurs qu'on t'a inculquées n'ont aucune estime au sein de ta personne. Et donc, très souvent, les personnes converties se retrouvent rejetées ou à peine, à peine tolérées au sein de leur famille. Ce n'est pas évident de trouver euh, ces ces personnes qui ont par courage euh, eu à parcourir le le judaïsme avec tellement de difficultés d'un côté.. euh, dégagés de leur propre famille parce qu'ils ont fait un choix, et de l'autre côté à peine accueilli les bras ouverts par la religion juive, qui, euh, si je peux, on n'appelle pas ça une une religion juive, mais juste pour comprendre, où on va lui mettre à l'épreuve, Quand tu veux être juif, qu'est-ce que tu veux chez nous, dans quel intérêt tu le fais, et des examens, et de ceci et de cela, ce qui fait que le converti, il est entre le marteau et l'enclume, d'un côté, refoulé par sa famille, déçu de, de, de son engagement vers le judaïsme, et de l'autre côté, on lui dit, tu sais, on ne t'attendait pas, on n'a pas besoin de toi en tant que juif. Donc c'est quand même très difficile. Dieu nous dit, hé, hey, faites attention, Hr, Shom, Hachem, Shomer et Gerim. le 146e Télim nous dit, Dieu garde les guérimes. Faites, faites attention à la guerre, parce que justement, le guerre, le, le converti, eh bien, il, il, il a plus de famille d'un côté, et il se fait adopter par une nouvelle famille, le peuple d'Israël, qui très souvent le regarde en disant « Oula, le converti, je m'en méfie, hein, euh, chasse le naturel, il revient au galop, hein, malgré tout, attention. » Donc d'un côté, il dit « Attendez, mais moi je me suis engagé devant le Bédine, je suis juif complètement comme vous, et voilà que vous-même... Euh, » vous ne faites pas attention à, à notre existence, à, on est là, on, on, on est juif comme vous maintenant. On a, on a accepté dans notre corps l'idée de vivre les 613 000 votes. alors au moins, si vous n'êtes pas prêt à nous aider, soyez moins prêts à nous accepter. C'est très compliqué d'être un guerre, donc un converti. Et le troisième qui a été demandé comme sujet, c'est le yatom. Alors, c'est vrai qu'on doit tout donner à, à, à un orphelin, mais l'orphelin a besoin d'une base, la base la base, ce sont ses parents et quand un orphelin n'a pas ses parents eh bien il rejoindra la douleur de la veuve, du guerre qui lui non plus n'a plus d'une certaine façon il a des parents biologiques mais il n'a plus de parents à proprement dit qui sont là pour lui, qui sont là en lui qui sont là pour son avenir alors il est mal, l'orphelin il a besoin de papa il a besoin de maman mais il est yatom. Il est, ben, seul. En tout cas, c'est comme ça qu'il se sent à l'intérieur de lui. Quand il parle à ses parents, il regarde le ciel, parce qu'ils sont dans le ciel pour lui. C'est ce qu'on lui dit. Ses parents qui sont dans le ciel. Écoutez bien ce que dit le Rambam, nous sommes donc dans Echod et Hodes à propos des lois concernant la relation avec un yatom. Et il faut savoir que, dans les trois cœurs que nous avons cités, qui sont celle de la veuve, de l'orphelin et du converti, étant donné que leur cœur est brisé parce qu'ils n'ont plus ce soutien familial, plus ce soutien moral et, je dirais tout simplement, plus ce soutien de toutes les valeurs qui permettent à une personne de pouvoir évoluer de façon équilibrée, eh bien, le Créateur du monde est beaucoup plus proche d'eux que d'autres personnes. Donc, oui, il y a une différence entre un enfant qui a ses parents et un enfant qui est orphelin. Il y a une différence quand tu parles avec une femme mariée et une femme qui a perdu son mari. Il y a une différence entre un juif qui te parle et une personne qui a choisi de devenir juif parce qu'il a fait confiance en la valeur de la Torah et de la bonté qu'elle devait exprimer. Surtout de nous juger les Kavsrout, Arshavan Yehudi, Azek Hashem Oufren, quand tu fais du mal à une de ces trois personnes, et en l'occurrence l'orphelin, eh bien, pour que Dieu écoute une prière, il faut qu'elle vienne ou des larmes, ou quand on est 10 Sauf qu'un orphelin n'a pas besoin d'être 10 pour être entendu par Dieu. Car même si on ne voit pas les larmes qui coulent sur ses joues, il y a toujours des larmes qui coulent dans son cœur. Même quand il grandit, quand il obtient un diplôme, la magnificence d'un enfant ou d'un jeune homme, quand il obtient son Rishon, un diplôme quelconque, c'est de courir à la maison et dire « Papa, maman, je l'ai eu ». J'ai eu mon bac, j'ai eu ceci. » Tandis que là, il court euh, vers ceux qui l'ont adopté, vers euh, ses parents, certes. Mais tout le monde vous le dira. Même quand un enfant est adopté, il y a au fond de lui une pièce manquante au sein de son cœur qui ne sera remplacée par personne. Personne ne pourra jamais remplacer cette pièce manquante qui sont ses parents biologiques. D'abord, première question, pour les enfants, des fois qu'ils sont adoptés, c'est pourquoi ma mère m'a pourquoi ma mère m'a mère laissé tomber Qu'est-ce qu'elle a vu chez moi qui ne méritait pas son amour C'est très dur pour un enfant. Parce qu'on se sent déjà être une, une personne marginale de la société, une personne euh, détestable. Et on ne sait même pas pourquoi. On a envie de dire simplement à la mère qui nous a mis au monde, dis-moi maman, juste avant de m'avoir mis dans une poubelle et récupéré par euh, une agence justement de, d'adoption, pourquoi tu m'as jeté si tu ne me voulais pas, pourquoi tu n'as pas fait attention de ne pas m'amener au monde Mais le cas de l'orphelin, lui par contre, il veut ses parents. Mais ils sont morts. 7 octobre, le Hamas a laissé énormément d'enfants orphelins. Énormément. De parents qui ont été tués dans les kibbutz, qui alentour de Haza ont été massacrés, les enfants emmenés en captivité, une grande partie d'entre eux. Hashem Verachem. Chaya v'adam donc nous sommes dans les lois, pour le cours, tout homme a le devoir et l'obligation de faire très attention, be'yétoumim, à tout enfant qui est orphelin, ve'almanot, et les personnes qui sont veuves. A la plus forte raison, quand il s'agit d'un enfant, qui n'a plus son père et sa mère, et qui vient de perdre aussi son conjoint. Dans ce cas-là, il serait dans une terrible situation. Comme nous avons une amie ici, que Dieu la bénisse, on aime comme une sœur, Déborah, qui nous, Baruch HaShem, honore de sa présence de temps en temps, le Shabbat parmi nous, et qui malheureusement est passée par l'épreuve. Elle a ni son père ni sa mère, et elle a perdu aussi son mari. Mais Zerat HaShem, on lui souhaite un yom de sa mère pour cette semaine, si Dieu veut. Alors, s'il si est les deux en plus, à plus forte raison. Et vous savez, j'en profite pour vous le dire dès maintenant. L'avantage qu'on a de les rencontrer, c'est de leur demander de prier. Parce que Lev nishbar venit ke Elohim lotivze. Quand le cœur d'un juif est cassé, et brisé ou en larmes, Elohim lotivze. Le créateur du monde ne basera pas sa prière. Ce qui fait que quand il prie pour toi, il y que tu te maries. Que tu aies une bonne parnassa, que tu aies une bonne santé, n'hésitez jamais à prendre la bénédiction d'un orphelin. Parce que Kadosh Baruchou, il est très proche de lui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que si un orphelin pleure à cause de toi, si une veuve elle pleure à cause de toi ou un guerre, il pleure à cause de ton humiliation, eh bien, sache que tu ne pourras pas t'en sortir sans le payer très cher. Et c'est là qu'est tout le dommage, malheureusement, qui est causé pour la personne parce que leur cœur est rempli d'un vide. Alors s'il est rempli, il n'est pas vide. Si, il est rempli d'un vide. Parce qu'ils acceptent leur vie. Et puis ils vont être entourés de tontons, tata et d'autres. Mais c'est un vide. C'est vrai qu'ils sont remplis d'attention et autres. Mais personne ne peut remplacer ses parents. Et là, le Rambam, il nous dit, fais attention, car le cœur d'un orphelin, fait Fela, son... Son âme, elle est vers le bas. Il se sent déjà inférieur à la société parce qu'il a un manque. Lim énormément. Velucham nemoucha. Et leur âme, leur, leur, leur vision de la vie nemoucha. Il se sent petit. A piche en ba Et même si tu dis oui d'accord, mais ils ont quand même eu un héritage des parents qui seraient décédés. Ils ont laissé une maison, de l'argent à la banque. Ça va. Afilou. Même si. Il ne s'agit pas d'orphelins dans un orphelinat, comme à l'image de, des dessins animés on voyait des pauvres, et du cœur, et financièrement. Non. Même s'ils ont. Ouais, ça, t'es peut-être orphelin, mais ça va, tu pas vraiment orphelin. Il dit, ça n'a rien à voir, on l'a dit. Ni l'argent ni personne ne peut remplacer un père et une mère. Afilou al-Manato, chez mêler et même si tu viens de dire, bon, le Rambam il mêle l'orphelin au, à la veuve, il dit même une reine qui a perdu son roi, et les enfants du roi donc qui ont perdu leur père, sur lequel il sera orphelin du père, ont le même dit « Muzari anu aleen ». La Torah nous ordonne de faire attention à eux et de leur parler avec plus de diligence, car leur cœur est sensible et Dieu sera « makpid », c'est-à-dire « il tiendra rigueur de ton comportement vis-à-vis de Shénémar ».« Kol et eyatom lota anum ».« Tu ne feras pas souffrir ni la veuve, ni l'orphelin, ni personne à la base » mais particulièrement. Ceci me rappelle et me ra- m'éveille une histoire que j'avais vécue il y a longtemps avec quelqu'un. Il était en train de parler avec une personne qui avait à peu près euh, 5... Non, il avait 20 ans et son père avait 50 ans. On venait de m'apprendre que son père, qui avait 50 ans, est mort d'un infarctus. Alors j'ai été le voir dans l'oreille, je lui dis Fais attention, il a perdu son père, c'est un orphelin. Change ton langage, tu parles trop durement avec lui. » Et il lui a dit, « Ah, excusez-moi, on vient de me dire que vous étiez... Euh, en deuil de votre père, que lui dit, ouais, ouais, j'ai perdu mon père, je suis pas très bien, et je m'excuse, je vous ai mal parlé aussi. Et je lui dis, fais attention. Avant de parler avec une personne, renseigne-toi bien de qui tu parles. Fais attention. Alors, le Rambam, il pose la question, il dit, alors, comment on doit leur parler Quand tu t'adresses à un orphelin, à une veuve, ou même à un convertible, dans l'échéance, on parle ici... De veuves et orphelins, tu parles toujours doucement avec eux et avec beaucoup plus de respect que d'habitude. Et tu leur donneras beaucoup de respect par rapport à leur situation. Et tu feras attention, même si tu les prends à travailler chez toi, de ne pas leur donner du travail qui soit dur pour leur corps. Difficile, déjà qu'ils ont l'âme. En bas, qu'ils ont du mal avec leur cœur à remonter la pente, ne leur met pas en plus un travail qui tuerait leur corps, nous dit le Rambam. Ou alors de mettre des responsabilités qui soient trop dures pour eux, au point, Shalom, de perdre confiance en eux. Et le Rambam nous dit, et tu dois faire attention au bien et à l'argent de l'orphelin, encore plus que ton propre argent personnel. « Veille sur son argent, encore plus que sur le tien, » dit le Rambam. « Qu'al amaktinan, o mach-issan, o Tout celui qui fait du mal à les rabaisser, les mettre en colère, les vexer, ou tout simplement leur faire du mal, la hen, Reda redabahen, o avad mamunam, ou qui leur fait perdre leur argent, ou qui les arnaque, leur fait quoi que ce soit dans ce domaine, « Au ver al-issu khamur belotaase. »« Il fera un interdit de la Torah très grave. » Comme le précise la il y a plus forte raison celui qui aura le malheur de les frapper ou de les maudire. Il fera un interdit très grave de la Torah. Même si on ne lui donnera pas des cours parce qu'il a fait ça une veuve ou un orphelin, qu'il sache que sa punition viendra de la Torah elle-même. api*, Comme c'est marqué dans la Torah, Dieu lui-même, personnellement, se mettra en colère contre celui qui fait du mal à ces gens-là. Et je vous tuerai par le glaive, dit le Créateur du monde, j'amènerai chez vous des guerres, où vos ennemis pénétreront avec des glaives pour vous mettre à mort. Et c'est une alliance que ce, le Créateur du monde a mise sur ses lèvres, c'est une façon de parler, en disant, et le monde sera. Car tant que les orphelins et les veufs crieront dans ce monde, mechamas du, du, mal. C'est marrant qu'il, qu'il, utilise ce mot. C'est vraiment de, c'est vraiment du créateur du monde. soakim, mechamas. Il crie du hamas. En réalité, ça veut dire violence et vol. Le vol qu'on peut leur faire ou le mal qu'on peut leur faire. Mais ici, un jeu de mots que je m'attendais pas à lire puisque je j'avais pas préparé à l'avance comme d'habitude. Donc, il y a marqué ici. Zman shem, soakim, hem, Toutes ces personnes donc tuées par le hamas, dit le Rambam, il y a juste mille ans en arrière mais il ne veut pas dire le Hamas qui est sur la bande de Gaza, il parle du Hamas qui veut dire en hébreu le voleur ou celui qui fait du mal à l'autre. Ils souffriront chez Nema. Et le Créateur nous met en garde et dit la moindre plainte de l'orphelin ou de la veuve chez Am Israël, bien sûr, qui criera, je l'écouterai et l'exaucerai. On parle de celui qui va les faire souffrir pour ses besoins personnels. Mais si par contre, tu vas leur créer dessus pour leur apprendre la Torah et le monde futur, et de se comporter avec les règles de l'art, cela est permis. Parce que c'est pour leur bien. Cela de cette histoire, voilà comment on finit plus ou moins le Rambam, si vous allez jusqu'au bout, Euh, peu importe ce soit, un orphelin de son père ou de sa mère, va des matins les jusqu'à quand on peut dire qu'il est orphelin, Ad, euh, gadol, tant que cette personne euh, sera dépendante de quelqu'un pour vivre, il est indigne de orphelin, mais s'il a grandi au point d'être un homme, eh bien, euh, et bien, est être indépendant non pas comme ce jeune homme de 20 ans qui était dépendant de son père euh, à la maison. Il t'appelle et là il est. Donc à partir où il est devenu, il a. Euh, 50 ans, et il a perdu son père et sa mère, c'est la vie, donc il n'a pas vraiment un digne d'orphelin, puisqu'il était de toute façon déjà indépendant, selon le Rambam. Alors je vous finirai cette ce je avec une, une, une histoire qui est arrivée avec Rabbi Yisrael Misalant, qui une fois est arrivé dans une grande ville, dans une bête Knesset, et tout le monde a reconnu Rabbi Israël Misalint D'avoir un tel sadique dans sa synagogue va exiger automatiquement... Euh, des invitations. Alors le président de la synagogue, vous êtes chez moi, le rappe, vous êtes chez moi, chacun est chez moi, chez moi. Puis un riche comme ça qui lui dit, euh, écoutez, Vodrave, je, 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 je suis tellement ému de vous rencontrer, j'ai tellement entendu parler de vous, est-ce que vous, vous accepteriez de venir faire Shabbat chez moi Vous savez, tout est superbe, j'ai une grande maison, on peut vous accueillir, la viande, cacher la madrine, chalak bet Yosef, tout est parfait. De plus, nous avons une femme, euh, euh, comment s'appelle, il dit à... Euh, euh, j'ai oublié euh, la veuve qui travaille chez moi euh, le soir. Et il lui dit, elle s'appelle un tel iska. Et euh, donc euh, elle vous servira, et vraiment ce serait une belle ambiance, ce serait beaucoup d'honneur pour nous. Alors il dit, non, je suis désolé, je suis le rabbin de la le rabbin va venir chez moi, le gaba et le président, chacun essaie de tirer la mitzvah vers lui. Et l'arabe d'Israël il dit, non, je veux aller chez Shurishlam moi. Alors le va décider chez qui il irait, ce qui évitera des disputes, et puis voilà qui il y va, et euh, tout le monde se pose la question, pourquoi il a décidé d'aller chez lui Et là, dès qu'ils arrivent euh, à à, à la maison, euh, donc, Shalom la femme reçoit, les enfants sont contents, tout le monde voit le rave, la veuve qui était la femme de service euh, voit le rave, elle est émue, ou voit le rave, rabisram et salant, puis voilà que euh, il commence à chanter Shalom Aleichem et Rabbi Israël dit non c'est pas la peine c'est pas la peine pas la peine Kiddush Kiddush Chavod, Chavod »« Ah bon pas chetraï, pas Shalom Aleichem pas Et Kenusu pas li Metzar Rivta pas Mizmor le David klum Kiddush top bon? et B'Chavod et le Rav remplit tout de suite trois gouttes d'eau yom Hashem la Fajah mais des Shabbat il s'assoit il boit il met dans tous les verres distillate Gaudara, vous savez, on a, on a, on a le temps. Nitilat, s'il vous plaît, nitilat, nitilat. Ok Nitilat, c'est d'anime. Gwadara, ben, chavod, moutil sel, ta, moutil hein? s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le poisson Mais vous ne voulez pas manger d'abord les salades, Il leur a dit euh, le riche, Arabi Israël Il lui a dit, eh, salade, ça ne refroidit pas, le poisson, ça refroidit. Ah, c'est une bonne idée <rire> vous voyez un petit bartorat, un petit chant, non, 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 c'est pas la peine. Après, après des recrète Amazon, il dit, ah, pourquoi, c'est comme ça que vous faites chez vous On peut le faire après aussi, et on peut le faire toute la nuit. Bon, on a mangé le poisson, Maïm on se lave les mains, on se rince la bouche, veuillez nous servir, s'il vous plaît, le plus vite possible, la viande. Le plus vite possible On vient de s'installer, il n'y a même pas un quart d'heure, on est déjà à la viande, et là, Rabbi Srami misalat mange sa viande, mmh, comme c'est bon. Maïm Kharonim même pas une petite bar Goudarab, qu'au Mais Ils font Birkat Amazon. Ils ont fini Birkat Amazon. Et là, Rabbi Israël Mishalant se prépare. Ils ont fini Birkat Amazon. Il prend les assiettes. Il les met vers le bout de la table. Et à ce moment-là, la veuve prend toutes les assiettes et elle les dépose dans la cuisine. Et à ce moment-là, le richissime dit, non, c'est pas grave. Vous reviendrez demain tranquillement. Vous ferez la vaisselle. On n'en a pas besoin ce soir. Déposez-le dans l'évier. « Eh ben, qu'est-ce que je vous dis, Riska Vous pouvez rentrer chez vous, puisque <rire> ça fait à peine une demi-heure que nous sommes arrivés à la synagogue et vous êtes déjà libéré. Alors, rentrez chez vous. » À ce moment-là, la veuve s'est mise à pleurer. Elle leur a dit wow, « Waouh Je Je peux rejoindre mes deux enfants. » Et voilà que, une fois qu'elle est partie, Rabbi Israël, Misanan, se lève et dit « Shalom Alechem et il commence à faire tout le céder. Et après, il commence à chanter un chant, puis un deuxième chant de Keshmera Shabbat, et encore un chant, et encore un chant. Et d'un coup, il se met à parler de Torah jusqu'à des heures tellement tard, que le riche il est tellement heureux d'avoir Rabbi Israël Mizrachanite, a fait venir tous ses voisins. Ils sont tous à la maison. Et Mais Rabbi Israël Missalant il raconte tellement de belles histoires, et à la et des à Quand tout le monde est parti à 1h du matin, le riche lui dit. Va, Je je, ne veux pas vous contredire, mais juste pour apprendre. Pourquoi tout ça Il lui a dit, tu sais pourquoi j'ai accepté de manger chez toi et pas chez les autres. Parce que tu m'as dit que tu avais une femme de maintien ici, une femme de ménage, une femme de service, qui était veuve. Et donc si elle est veuve, c'est qu'elle a aussi des enfants qui sont orphelins. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. Parce que je suppose que tu la retenais jusqu'à des heures impossibles. Elle devait aller au rythme de ta table. Donc quand elle rentrait chez elle, il devait déjà être 23 heures. Les enfants étaient déjà endormis. elle devait faire son qui toute seule. Il lui dit, on n'a pas le droit de faire souffrir une femme qui est veuve et des petits-enfants qui sont orphelins à la maison. C'est pour cela que j'ai accepté de venir. Et donc, il faut aller vite. donne moi, nous, c'est les Viens, on mange le poisson. Viens, on mange la viande. Elle, il faut la libérer. Et après, on peut tout faire. Alors il dit, quoi, j'avais pas le droit de faire ça, mais moi, <rire> j'ai eu pitié d'elle, je l'engageais, j'aurais pu engager une femme qui n'est pas veuve et pas subir toute cette pression. Il lui a répondu, quand on fait une mitzvah, on ne le fait pas sur le dos du Navira. Quand on engage une veuve à la maison, ce n'est pas pour lui faire subir de l'autre côté notre quotidien à nous. Et c'est pour cela que je me suis empressé que les orphelins qui étaient à la maison, qui étaient seuls, eux aussi aient le droit autant de faire Shabbat à la même hauteur que toi, pour qui Akadosh roi donnait tous les moyens. Il a dit, je ferai tshuva. La prochaine fois, eh bien, j'inviterai elle et ses enfants à partager le Shabbat, ce qui à l'époque ne se faisait pas vraiment, ce n'était pas le même rang social. Et ainsi a été fait, à un tel point que Baruch Hashem, il y en a qui disent qu'il aurait installé vraiment juste à côté de lui, dans la maison, pour qu'elle puisse tout de suite ensuite faire le kidouche avec ses enfants. Mais en tout cas, il a pris sur lui la mitzvah de ne plus jamais faire quoi que ce soit, sans oublier qu'à côté, il y a des orphelins, et que les orphelins, quand ils ont perdu un père, au moins qu'ils aient la mère près d'eux. ברוך adonai leolam amen veamen